0: Sie haben es tatsächlich geschafft. Sie sind U21-Europameister geworden am Sonntagabend durch den Finalsieg gegen Portugal. Und da muss natürlich dann auch auf der Pressekonferenz <lacht> ordentlich gefeiert werden. Die obligatorische Bierdusche, die durfte nicht fehlen. Ne?
1: Die durfte nicht fehlen und sehr gut reagiert vom Pressemitarbeiter, vom Medienmitarbeiter des DFB direkt den Zoom-Laptop, der für die PK vorgesehen war, geschnappt, um diese Szenen mitzufilmen. Ne? Also, ja, so ja, können wir sie
0: jetzt auch hier zeigen. Laptop
1: in Sicherheit gebracht worden vor dem Bierdoof.
0: <lacht> Selbst wenn da das ein oder andere Gerät draufgegangen wäre. Für diese Bilder lohnt sich das auf jeden Fall. Wir gratulieren natürlich nochmal ganz herzlich der deutschen U21-Nationalmannschaft zum Titelgewinn an diesen Sonntag. Hat's geklappt und deshalb kümmern wir uns natürlich heute auch bei Transfer Update die Show ganz ausführlich. Die Bühne um
1: gehört Ihnen, ne? Die U21,
0: genau. Das mit Max Bielefeld und mir und Marc Werenbeck, den haben wir dann nachher auch noch kurz mit dabei und übrigens auch noch Christian Akbazade. Also alle mit am Start, legen wir los. Heute in
2: Transfer Update die Show. Das EM-Sprungbrett. Wohin zieht es unsere U21-Europameister nach dem Titel? Außerdem Big Deals ohne Kohle. Wie Barcelona mit leeren Kassen trotzdem große Namen shoppt. Das und mehr jetzt in Transfer Update die Show.
0: Die Party-Nacht in Ljubljana, ja, die soll ganz gut gewesen sein mit Bier und Karaoke. Und es sei ihnen natürlich auch gegönnt, äh, den Jungs. Und heute hat man sie dann auch schon wieder gesehen. Ist dann auch okay, dass der eine oder andere die Maske ein bisschen höher ins Gesicht zieht oder auch die Sonnenbrille dann aufzieht. Ne?
1: Es war auf jeden Fall, so wie wir hören, eine sehr gelungene Nacht. Wurde ein bisschen länger, heute sind die Jungs aber wieder gut angekommen. Und ein paar haben ja schon den Tag über mit uns gesprochen, auch im Programm und werden es im Laufe des Abends noch tun, aber ja... Ein guter Schlaf sieht definitiv anders aus.
0: Das muss einfach so sein. Ne? Genau so muss das sein. Und jetzt stellt sich dann eben die Frage, wie geht es jetzt eigentlich weiter mit der deutschen U21 beziehungsweise den einzelnen Spielern? Denn so ein Titel und so ein Erfolg weckt natürlich auch Begehrlichkeiten. Auch wenn man vielleicht zu Beginn ja nicht unbedingt damit gerechnet hat, es war nicht wirklich eine Favoritenmannschaft und entsprechend hat Lukas Metscher dann auch äh, sich so geäußert, sagte, man redet viel über Marktwerte, aber im Endeffekt waren wir die Besten, deswegen haben wir auch gewonnen. Und genau das ist ja, Max, auch äh, für uns immer ganz interessant, die Marktwerte. Wenn wir uns da mal anschauen, wie der der Startelf im Finale aussieht, das ist gar nicht mal so dicke. 133 Millionen zusammengezählt.
1: Nee, es war jetzt nicht die Mannschaft, sage ich mal, mit dem größten Starpotenzial äh, bei der Europameisterschaft. Äh, Flo Wirz, 56 Millionen, sticht da wirklich hervor. Der Jüngste mit 18 Jahren, derjenige mit dem größten Marktwert und Riedle Baku mit 26. Der Rest ist dann doch eher unterdurchschnittlich, wenn man das mal mit Mannschaften wie zum Beispiel Frankreich vergleicht, wo ein Konate dabei war, ein Upamecano, ein Camavinga. Allein die drei kommen auf 100 Millionen Euro Marktwert. Ähm, also da sagt es schon sehr viel drüber aus. Aber es ist, ist am Ende auf dem Platz eben nicht entscheidend, wie hoch die Marktwerte sind, sondern wie gut die Mannschaft ist. Und da waren eben unsere Jungs, ähm, ja, am besten. Deswegen großer Respekt, auch wenn wir hier in der Sendung natürlich den Marktwerten eine große Wichtigkeit <lacht> einräumen. Ja, also ganz wollen wir das nicht stehen lassen, wie unwichtig die ja, sind. Aber stimmt. auf dem Platz entscheidet dann immer noch was anderes. <lacht>
0: Jetzt wär, wärst du fast wieder in die, die Phrasenzahle <lacht> ne? Florian Wirz, wir können ja trotzdem noch ein bisschen über ihn sprechen. Den Mann, der äh, doch, was die Marktwerte angeht, dann doch äh, sehr erfolgreich ist, beziehungsweise wertvoll. Und der hat äh, seine Zukunft zumindest auch schon... Fix gemacht.
1: Ja, schon äh, letztes Jahr ja erstmal bis 23 verlängert, dann ist er 18 äh, geworden kürzlich und dann ist das Ding bis 26 äh, gleich verlängert worden bei der Werkself und er wird definitiv bei Bayer Leverkusen spielen im nächsten Jahr ähm, ja auch einer der Entscheider gewesen bei dieser Mannschaft 47 Millionen Euro ich lege mich fest im nächsten Jahr im Laufe des der nächsten Updates, Marktwert-Updates, wird er noch weiter steigen und das ist für mich nur eine Frage der Zeit, bis er 80, 90 Millionen Euro wert ist.
0: Ist auch einfach noch so jung, ne? 18 Jahre, das ähm, da kann einfach noch einiges passieren. Ja. Riele Baku, auch über den wollen wir noch mal kurz sprechen, der äh, von Florian Wirtz da auch auf Instagram mit festgehalten wurde im Flieger. Yes, jeez, ähm, wissen wir eigentlich, was es das heißt? Yes, jeez. Ja, müssen wir nochmal rausfinden. Ich, ne? ich, ich habe vorhin gedacht, vielleicht mal, ne? sind wir auch äh, einfach zu alt, Max. Das müssen wir uns vielleicht noch. Vielleicht <lacht> sind
1: wir auch schon zu alt. In die Generation. <lacht> das müssen wir uns
0: vielleicht noch erklären lassen.
1: <lacht> ja, also Riedle auch wieder äh, Top-Turnier äh, gespielt, eine Top-Saisonfolge gespielt, spiegelt sich ja auch im marktwetter dann wieder. Der ist äh, rübergegangen auf 28 äh, Millionen Euro und er geht davon aus, dass er nächste Saison weiter in Wolfsburg spielt. Wer weiß, was passiert, wenn wirklich ein Verein auf die Idee kommt, 30, 40 Millionen Euro für ihn jetzt hinzulegen. Nicht ganz ausgeschlossen, wenn man seine Saison betrachtet. Aber seine Pläne sind zumindest nicht aktiv, den Verein zu verlassen, sondern die Champions League noch mitzunehmen. Interessant ist ja, dass Bayern letztes Jahr bis ganz am Ende auch an ihm dran war, auch Angebot abgegeben hatte, aber er sich dann entschieden hat für Wolfsburg, weil Bayern ein bisschen zögerlich war und er einfach seine Zukunft proaktiv entscheiden wollte. Deswegen bei Wolfsburg unterschrieben. Bayern hat die nach wie vor nicht ganz vergessen, wird aber eine teure Angelegenheit. Deswegen kann ich nicht, mir nicht vorstellen, dass die Bayern da in diesem Sommer wirklich ähm, ja, seriös werden und das Geld hinlegen. Deswegen, ich gehe davon aus, dass Riedle bei Wolfsburg noch ein Jahr bleibt
0: also erstmal zumindest zwischendurch pusten für alle Wolfsburg-Fans. Lukas, ein Matcher, über den haben wir jetzt schon ein paar Mal gesprochen und ihn auch gesehen, Torschützenkönig der U21-Nationalmannschaft beziehungsweise des Turniers geworden, also ein insgesamt sehr erfolgreiches Turnier absolviert, ne? Gute Entwicklung hingelegt.
1: Ja, super. Ein Matcher, äh, jetzt vier Tore gemacht, äh, hätten ihm vielleicht auch nicht alle zugetraut, nachdem es in den letzten Jahren ja auch nicht immer einfach für ihn war, gehört Man city war jetzt zuletzt ausgeliehen an Anderlecht, hat keine ganz einfache Zeit gehabt, aber aber ähm, umso mehr freut es uns, dass er da den goldenen Schuh abgesahnt hat.
0: Darf man auch nochmal herzlichen Glückwunsch an ihn sagen. Ja, nicht so eine ganz einfache Zeit gewesen, hast du gesagt. Ne? Wir gucken nochmal ein bisschen zurück.
1: Den
3: alten Ballast abgeschüttelt, den Spaß wiedergefunden.
4: Ja, für mich persönlich insgesamt war, war das eine, eine super Saison einfach für den Kopf. Ähm, die zwei Saisons davon waren halt nicht, nicht sehr gut. Das ist dann immer schwierig, das Selbstvertrauen dabei zu, zu, zu behalten. Aber das habe ich halt, habe mich diese Saison top gefühlt.
3: Während Anderlecht noch hofft, Mleccia fest verpflichten zu können, macht sich der Stürmer weitergehende Gedanken über seinen zukünftigen Arbeitgeber.
4: Ja, man muss eine gute Mischung finden. Wo, wo ich, ja, wenn ich jetzt eine Transfer mache, äh, denke ich ja nicht sofort, dass ich sofort in die Mannschaft komme und dann äh, Star-Spieler bin, aber schon, wo, wo wenn ich gute Leistungen bin, dass ich dann spielen kann.
3: Deshalb will Metscher sich Zeit für diese wichtige Entscheidung nehmen. Denn die U21 soll ja auf Nationalmannschaftsebene auch noch nicht die letzte Station gewesen sein.
4: Ja, natürlich. Ich sehe, da, ich sehe da einen Weg. Das heißt jetzt nicht, dass ich da denke, dass ich sofort jetzt da reinspringe, aber ich sehe schon einen Weg, wenn ich so mich so weiterentwickle wie wie ich es möchte, dann sehe ich schon, dass ich bald bald nah dran bin, hoffentlich.
3: Große Ziele erfordern richtige Entscheidungen. Das weiß auch und
1: gerade Lukas Nmecha. Das ist jetzt wirklich ein ganz entscheidender Sommer für ihn. Jetzt sollte er sich nicht verwechseln. Der nächste Schritt muss sitzen, das Momentum mitnehmen der Europameisterschaft. Bundesliga ist ein Fokus für ihn. England auch nicht ganz ausgeschlossen, gehört ja noch Manchester City. Aber für ihn zwei Möglichkeiten, entweder bei einem kleineren Club der Topstürmer sein und Stammkraft. Oder eben bei einem größeren Verein die zweite Kraft mit durchaus auch ein paar Minuten natürlich. Spielzeit braucht er. Aber das sind zwei seriöse Optionen für ihn. Welcher Verein das wird, müssen wir noch abwarten.
0: Also noch abwarten, was bei... Matcher passiert. Niklas Dorsch, dazu kann uns unser U21 Nationalmannschaftsreporter, der ja immer ganz nah dran ist an dem Team, an dem Hyänenrudel, <lacht> wie Stefan Kunz gesagt hat, Stimmt, äh, ja. zu dem kannst du uns was sagen, ne? wie es für ihn weitergeht.
3: Ja, Niklas Dorsch hat noch einen Vertrag in Gent in Belgien bis 2024, aber, und das haben wir vorhin noch mal mit dem Umfeld klären können, ohne Ausstiegsklausel. Er will und muss aber den nächsten Schritt machen. Das wiederum heißt Verhandlungen mit Gent und das sieht wiederum ganz gut aus, denn Gent zeigt sich verhandlungsbereit aufgrund der Corona-Krise, haben da sehr drunter gelitten auf finanzieller Ebene. Deshalb werden Sie doch mit sich reden lassen und da möglicherweise einen Transfer in Erwägung ziehen.
0: Und jetzt wird es ein bisschen emotional. Der gebürtige Bielefelder, Christian Akversade. Der wäre nämlich persönlich beleidigt, wenn Amos Pieper nicht bei der Arminia bleiben würde.
3: So viel Bielefeld war noch nie im Transfer-Update. <lacht> äh, ja, aus alter Verbundenheit würde ich das den Bielefeldern natürlich wünschen. Auch wenn man sagen muss, äh, da muss man die Gesamtheit betrachten. Ja, Einmal Arminia Bielefeld, Vertrag bis 2022. Man will den äh, U21-Europameister natürlich nicht einfach so ziehen lassen, ohne dafür eine Ablösesumme zu kassieren. Und Amos Pieper ist jemand, der überlegt sich das ist auch sehr reflektiert was jetzt der nächste, beste Schritt ist. Hat ein bisschen Lehrgeld bezahlt, auch in der Bundesliga, trotz einer sehr soliden Saison. Muss jetzt gucken, ob nicht noch ein Jahr in Bielefeld sinnvoll ist für seine Entwicklung. Aber es gibt nur noch einen dritten Part, das ist Sports360, seine Berateragentur, eine große Agentur. Und ja, die wollen vielleicht auch ein bisschen was anderes für den Amos Pieper
1: ist, wir uns gedacht haben, wir können noch mehr Bielefeld in eine Sendung. Ja, haben. wir wollten auch nicht damit aufhören. <lacht> nicht nur Christian <lacht> und Thomas Pieper und Max Bielefeld, sondern ja, nochmal einen.
0: anderen Bielefeld haben wir ja auch noch mit da. Ne? Dann Obwohl es nicht so raus, viel ja, mit der Stadt ist. Oder? Ja. Ja, komm,
3: dann gehe ich raus. Ja, ja. Es geht Danke um Arne Meyer,
0: genau. Der nämlich jetzt von der Arminia zurückkehrt in Richtung der Hertha und da sich jetzt die große Frage stellt, wie geht es da für ihn weiter, denn er möchte ein bisschen mehr Verantwortung haben.
1: Ja, und deswegen wartet er ab, was die Hertha mit ihm vorhat, denn er will, er war Kapitän jetzt bei der Europameisterschaft, ne? er war Stammspieler bei Bielefeld und hat gezeigt, dass er auf dem Niveau absoluter Stammspieler sein kann, möchte ein Zeichen von Hertha bekommen, dass wir genau so mit ihm planen. Was positiv stimmt, ist, dass Paul Dardai wieder Trainer ist bei der Hertha, der ihn damals auch hochgezogen hat zu den Profis. Aber man muss gucken, wen die Hertha, welche Strategie sie fahren. Ob sie nochmal große Namen holen für viel Geld oder ob sie dann dem eigenen Nachwuchs eine Chance geben und sagen, Arne, wir zählen auf dich, du bekommst bei uns die Minuten. Weil dann würde Arne sich freuen, auch bei Hertha weiterzumachen. Ansonsten würde er ganz klar sagen, dann gucke ich lieber woanders, ob das dann bei Bielefeld ist, die ihn gerne behalten würden, nochmal ein Jahr ausleihen wollen oder ein Regal höher als die Arminia. Das hat er sich noch offen gelassen, Arne Meier. Aber jetzt geht es für ihn erstmal in den Urlaub und danach müssen Gespräche mit Hertha BSC, mit den Verantwortlichen geführt werden, gucken, wie die Hertha plant. Und danach gibt es eine Entscheidung bei Arne Meier.
0: Ich wüsste ja gerne, ob das ein entspannter Urlaub dann ist für ihn oder eher ein bisschen unentspannt. Ja, nach dem, gut, dem Sieg wird das, werden das ein, entspannter
1: Urlaub. <lacht> ist ein entspannter Urlaub. Das stimmt
0: auch wieder. Ismail Jakobs, der nächste Kandidat, um den wir uns kümmern, an dem Nico Kovac offenbar großes Interesse gefunden hat.
1: Ja, da gab es auf jeden Fall äh, Gespräche mit der AS Monaco äh, und Ismail Jakobs ist ja ein interessanter Spieler, kann links außen spielen, kann aber auch Linksverteidiger spielen und so wie wir hören, gibt es auch noch den ein oder anderen Bundesliga-Club, der sich mit ihm auseinandersetzt. Wenn Köln abgestiegen wäre... Dann wäre der Druck drauf gewesen, dann hätte er sich dringend einen neuen Verein suchen müssen. Dann wäre auch die Ausschließklausel ein bisschen niedriger gewesen nach unseren Informationen. Rund 8 Millionen jetzt durch den Ligaverbleib sind es rund 13 Millionen Euro äh, nach unseren Infos und der Ausschiedsklausel. Aber da Köln eben Erstliga spielt, ist nicht der ganz große Druck drauf. Und äh, wird glaube ich auch noch, noch ein bisschen dauern, bevor dann eine endgültige Entscheidung getroffen wird. Aber so wie wir hören, ähm, auch noch bundesliga clubs dran. Noch keine definitive Entscheidung getroffen worden bei Ismail Jakobs.
0: Damit machen wir einen Strich drunter, unter die deutsche U21-Nationalmannschaft und das Hyänenrudel von Stefan Kunz und gucken jetzt Chapeau langsam, aber sicher, Chapeau, Glückwunsch nochmal zur A-Nationalmannschaft und da zur Europameisterschaft, die ja jetzt noch bevorsteht, die übrigens dann wiederum auch ein Schaufenster für den einen oder anderen Spieler sein kann. Matze Ginter, bei dem wissen wir auch noch nicht so richtig, wie es weitergeht. Ja. Und auch da sind wir nah dran. Marc Dehrenweg nämlich, der war ja die ganze Zeit jetzt in Seefeld bei der deutschen Nationalmannschaft dabei und hat eine Einschätzung zu Matthias Ginter für uns.
5: Seit sieben Jahren ist Matthias Ginter schon Nationalspieler für die einen unverzichtbar, für die anderen aber irgendwie nicht der unangefochtene Stammspieler. Und ich habe mal bei Joachim Löw nachgefragt, wie er denn Matthias Ginter derzeit sieht. Unglaublich verlässlich. Matthias Ginter erfüllt seine Aufgaben,
1: die man ihm stellt. Er kann irgendwie abspeichern, sehr schnell eben auch
5: verstehen und lernen. Und er ist einfach auch die Zuverlässigkeit in Person. Mr. Zuverlässig also und klar, Nationalspieler auch bei der Euro mit dabei. Nur noch ein Jahr lang hatte er Vertrag und trotzdem hat Matthias Ginter jetzt vor dem Turnier gesagt, dass dieses Turnier für ihn kein Schaufenster, keine Bühne ist für andere Vereine. Und wir haben auf der Pressekonferenz bei Matze Ginter nachgefragt, warum denn nicht? Hat er einen Vertrag vielleicht schon in der Tasche?
4: Nee, ich habe noch keinen Vertrag in der Tasche. <lacht> ähm, ja, ich sehe es einfach nicht als Bühne, weil ich hier mit deutschland bei einem turnier bin weil ich das turnier mit deutschland so positiv wie möglich gestalten will und ja sich dann ich finde es ein bisschen ja egoistisch sich dann rauszunehmen und zu sagen ja ich mache jetzt mal mein ding um mich so gut wie möglich zu präsentieren als einzelspieler kein Vertrag also
5: in der Tasche, noch alles offen. Aber was sind unsere aktuellen Infos? Matthias Ginter könnte Gladbach durchaus verlassen in diesem Sommer. Es gibt Anfragen und nicht nur aus dem Ausland, auch aus der Bundesliga. Nach unseren Infos haben RB Leipzig und auch Bayer Leverkusen Matthias Ginter auf dem Zettel. Beide suchen noch einen gestandenen Innenverteidiger. Das könnte noch mal heiß werden, aber auch ein Wechsel in die Premier League war immer Thema. Tottenham hatte sich auch schon mal ein bisschen detaillierter über Matthias Ginter erkundigt. Aber alle Zeichen stehen trotzdem nach wie vor auf Vertragsverlängerung bei Borussia Mönchengladbach. Ginter selbst hat das ja auch immer wieder angedeutet, dass er sich sehr wohl fühlt. Es gibt noch keine finalen Verhandlungen. Auch während der Euro wird das nicht stattfinden. Aber direkt danach gibt es Gespräche und dann könnte der Vertrag auch schon verlängert werden. Aber wie es eben so ist auf dem Transfermarkt, alles ist möglich in diesem Sommer
0: wenn es eben nicht so richtig danach aussieht, als ob es zu Bayern für Leverkusen geht, die wiederum ja äh, eine große Baustelle in der Innenverteidigung noch haben und da auf der Suche sind und eventuell jetzt mit einer weiteren norwegischen Kante für die Bundesliga äh, fündig geworden sein könnten. Christopher Ayer.
1: Ja, von Celtic Glasgow. Sehr interessanter Mann für Bayer Leverkusen, können wir bestätigen. Die befinden sich in Gesprächen. Äh, Vertrag bis 22 deswegen für Celtic in diesem Sommer verkaufen oder ihn ablösefrei verlieren. Der Klassiker. Sie fordern rund äh, 10 bis 15 Millionen Euro, je nach Marktlage, wird uns heute gesagt und ist natürlich eine gute Alternative für Bayern, die nicht ganz so viel kostet, der schon ja, gute Erfahrungen gesammelt hat in der schottischen Liga, deswegen, ja, sie brauchen nach den Benders, die ja aufgehört haben, nach Dragovic, den Verlust, unbedingt neue Innenverteidiger und er ist ein Kandidat, Fisch doch gerne, ach gerne, ne? Ja, hier sehen wir aber schon ein
0: paar private Eindrücke eben gerade. <lacht> Entweder mit der Freundin oder der Schwester. Fishing und der Sharks, hier,
1: das bin ich mir nicht ganz so sicher, <lacht> ne, ob er wirklich heil gefischt hat. So, aber auf jeden
0: Fall äh, ja, sehr offensiv, was das angeht. Fishing Sharks, der ja Mensch, <lacht> wenn Sharks. das wirklich so ist. So, also der das äh, zu Christopher Ayer, der kannte, der ähm, beziehungsweise die gerne Sharks fischt, so, so. Dann ja. gucken wir nochmal zu Andre Silva. Über den haben wir gestern, beziehungsweise am Freitag, so ist es ja. richtig, ähm, schon mal gesprochen. Und die Frage ist ja, wie geht es jetzt tatsächlich mit. Mit ihm weiter. Leipzig hat großes Interesse, aber auch irgendwie ein Geldproblem. Nur ja, da könnte
1: es jetzt eine Lösung geben. Ja, kam für viele überraschend, als wir diese Meldung am Freitag gemacht haben, dass Leipzig tatsächlich Interesse an Andres Silva hat. Das ist auch so. Sie haben Interesse. Noch keine Entscheidung bei Andres Silva, weil es bei Weitem nicht der einzige Club ist. Die Frage ist bei Leipzig, wie können sie es finanzieren? Und dann äh, kommen wir natürlich zu anderen Stürmern äh, und äh, zu Abgängen bei RB, die dann eventuell gehen müssten. Äh, sind wir bei äh, Alexander Sörloth mhm. äh, zum Beispiel, der gekommen ist von Crystal Palace, ja vorher ausgeliehen war an äh, Trabzonspor, nicht wirklich überzeugt hat und unsere Informationen sind, dass es durchaus Interesse an ihm gibt aus der Türkei von Besiktas Istanbul. Weil da hat er ja überzeugt, ne? Da hat er überzeugt, die haben ja. das ganz genau mit ansehen können bei Trabzonspor damals und der könnte natürlich noch ein bisschen Geld einbringen, je nachdem, wie ernst das Besiktas dann meint. Und he -Chan Wang ist auch ein Kandidat, der RB Leipzig noch verlassen könnte. Auch das ist, wie uns gesagt wird, nicht ausgeschlossen. Und wenn man die beiden noch verkauft und dazu natürlich die Einnahmen von Julian Nagelsmann hat, die Einnahmen von Konate, von Upamecano, dann ist schon noch ein bisschen Geld da. Und Leipzig muss diesen Timo Werner eigentlich noch ersetzen, den sie nicht geschafft haben zu ersetzen im letzten Sommer. Und deswegen dieses Interesse an André Silva. Aber der hat auch noch andere Möglichkeiten. Warten wir mal ab, ähm, ob das wirklich zustande kommt. Sind noch viele Meter zu gehen, aber was verbrieft ist, ist das Interesse von RB an André Silva.
0: Und dann gäbe es ja noch jemanden vom Schwesternclub äh, RB Salzburg, <lacht> eventuell auch eine Möglichkeit. <lacht> es ist ja davon, immer oder? interessant, ja. wenn da jemand
1: performt bei RB Salzburg, ob das da nicht eine Möglichkeit wäre für äh, RB Leipzig. Und Patzer und Daka ist ein unglaublicher Spieler, ähm, der natürlich auch das Interesse von RB Leipzig geweckt hat. Viele englische Clubs aber auch dran. Äh, Liverpool, die haben ja schon mal diesen Move gemacht. Äh, Sadio Mane damals von RB Salzburg geholt, der dann explodiert ist. Also die haben beste Erinnerung an so einen Transfer. Oder äh, auch der FC Chelsea, da hat er was retweetet, ne, äh, von einem äh, Gerücht auf Twitter. Hat selbst noch mal ein
0: bisschen mit eingebracht, ne, in die das Ganze äh, Gerüchteküche.
1: in die Hand genommen, genau, Pat von Dacker Warten wir mal ab, wie es bei Leipzig ähm, weitergeht, ganz vorne. Auf jeden Fall ist da noch nicht das letzte Wort gesprochen.
0: Weiter geht die wilde Fahrt bei Transferupdate. Die Show weiterhin mit Max und mir und mit der Frage, was macht man wenn dann hoch verschuldet ist. Der FC Barcelona muss sich diese Frage momentan relativ häufig stellen und eine Lösung dafür finden. Und die sieht momentan, zumindest strategisch gesehen, so aus, dass sie nach ablösefreien Spielern gucken, um sich doch gut aufzustellen. Und da gibt es tatsächlich einige auf dem Markt. Da gucken wir jetzt gleich drauf. Vielleicht auch erstmal, wie viel sie bislang ausgegeben haben in den vergangenen oder vorhergehenden Saisons und dann jetzt zur kommenden 2021, 2022. Schon deutliche Unterschiede zu sehen.
1: Ja, ist schon ein riesiger, riesiger Unterschied. Der Sommer ist noch lang, Katha, ja. also noch Es gibt da keinen du endgültigen Haken hinter, aber es zeigt schon mal, wo hin die Reise geht für den Präsidenten äh, Laporta. Klar, Aguero ablösefrei geholt, Eric Garcia ablösefrei geholt und jetzt auch noch äh, Memphis Depay. Äh, nach unseren Informationen wird das in den nächsten 48 Stunden fix gemacht. Alles ist ausgehandelt. Übrigens ohne Berater hat er selber Jetzt gemacht hat, sie von seinen Beratern getrennt, auch stark, mit ne? äh, Rechtsanwalt natürlich noch gemacht, aber sonst relativ ähm, ja alles alleine verhandelt und äh, Kumann bleibt sein äh, äh, enger Freund, der unbedingt ihn haben wollte und deswegen kommt der Transfer auch zustande, auch wieder ablösefrei, also drei Top. Transfers, die nichts gekostet haben für Barcelona. Daumen fast ganz nach oben.
0: Was ja auch noch ein bisschen Geld in die Kasse spülen kann, sind dann mögliche Abgänge. Und da haben wir wieder unser Abgangometer mit auf dem Radar und schauen mal, wie das jeweils aussieht für diese Kandidaten.
1: Ja, also viel wird äh, um Griesmann, wurde auch immer spekuliert, ne? aber er will unbedingt bleiben. Er verdient so viel. Er wird in diesem Sommer... Eigentlich nicht gehen, es sei denn, es kommt wirklich was ganz Überraschendes. Dann ähm, sind wir bei Pjanic, gibt es auch immer wieder Gerüchte, Rückkehr Juve, wirklich, ja, nein. Hat nicht endgültig überzeugen können, gab ja diesen Tausch mit Arthur. Ähm, Glaube ich aber auch nicht dran, dass er wirklich geht. Usman Dembele spezieller Fall, wieder komplett performt. Vertrag läuft aber nur noch bis 22 und Barca gibt nicht mehr die Gehälter die sie mal gegeben haben. Und gerade wenn Dembele jetzt verlängern will, ist das natürlich ein Faktor, weil er könnte auch noch ein Jahr bleiben und dann ablösefrei gehen zu Juve zum Beispiel und dann richtig abkassieren. Deswegen ist das immer noch eine ähm, Option für Dembele. Hat sich noch nicht entschieden. Barca macht ein bisschen Druck auf ihn zu verlängern. Das ist noch nicht ganz sicher, wie das ausgehen wird. Und dann Coutinho... Das ist wirklich ein Problemfall. So viel verletzt, unglaubliches Gehalt. Den will Barcelona abladen, am liebsten in die Premier League. Aber mit dem Gehalt ist es ganz schwer. Das Gleiche gilt für Samuel Umtiti. Das muss man sich mal überlegen. Nach unseren Infos bekommt er mehr als 25 Millionen Euro brutto im Jahr als Innenverteidiger beim FC Barcelona. Und die Wahrscheinlichkeit ist, sie wollen ihn abgeben. Aber mit dem Gehalt, dass er dann sagt, ich verzichte und gehe freiwillig hier weg. Ein anderer Club würde niemals dieses Gehalt zahlen. Ist ganz, ganz schwer für Barca. Aber das sind die ähm, Namen, die eventuell noch gehen, könnten um Titi, soll abgeladen werden. Das Problem ist, wie soll das passieren?
0: Und das wiederum könnte dann auch ein Faktor sein, beziehungsweise hätte sein können für Gini Valenaldum, der ja auch mit Barca geliebäugelt hat, aber dann doch jetzt eher wieder in Richtung der Stadt der Liebe.
1: Wäre Sich noch ein lässt. ablösefreier Transfer gewesen für Barca, aber PSG hat die Blutgrätsche ausgepackt. Luis Tonzi, <lacht> unser PSG-Reporter, hat alle Details dazu.
2: PSG ist seit mehreren Wochen in Gesprächen mit Wijnaldum. Lange war der FC Barcelona seine Priorität. Er hatte einen guten Austausch mit Trainer Kuma. Mit Barca war auch alles ausverhandelt. Und dann hat Paris die Situation komplett auf den Kopf gestellt. Sie haben ihm doppelt so viel Gehalt angeboten. Gini hat sich also für PSG entschieden und Maurizio Pochettino hat einen großen Anteil daran. Er hat hat ihn mehrmals angerufen, gemeinsam mit Leonardo. Es fehlt jetzt nur noch die Unterschrift unter den Vertrag, der bis 2024 laufen
1: wird. Also das wird was. Nur noch die Unterschrift fehlt. Der Medizincheck soll in Holland gemacht werden. Und dann hat PSG einen unglaublich vielseitigen Mittelfeldspieler.
0: Und dann machen wir direkt weiter bei Paris saint Germain. Sie machen nämlich jetzt ernst bei Donnarumma. Sie haben großes Interesse. Und dann sind wir bei einem Berater wieder, der hier relativ häufig auftaucht <lacht> mit seinem Namen Raiola.
1: Ja, Mino. Auch da äh, berät er ihn. Und äh, er hat natürlich genau die Situation jetzt, die Mino liebt. Äh, Gianluigi Donnarumma ist ablösefrei. Und äh, dementsprechend kann natürlich auch... Ein einen Mino Raiola abkassieren bei der Provision. Er redet mit Barcelona und er redet auch mit Paris Saint-Germain. Die haben eigentlich Keila Navas, aber PSG könnte ihn holen und ihn dann noch mal zwei Jahre verleihen bis zum Vertragsende von Navas und hätte dann bereits die Lösung in der Hinterhand. Also da gibt es konkrete Gespräche. Er möchte sich in den nächsten Tagen entscheiden, noch vor der EM. Gianluigi, Donnarumma, noch nicht klar, wo es hingeht.
0: Im Transferpoker um Mbappé, um bei äh, Paris mal zu bleiben, hat jetzt der PSG-Boss Nasser al khelaifi ein Machtwort gesprochen und zwar ein richtig Kilian Mbappé wird weiter in Paris spielen. Wir werden ihn nie verkaufen. Er wird keine Freigabe erhalten. Also viel deutlicher geht's eigentlich gar nicht, ne? so deutlicher geht's nicht.
1: Es wäre natürlich unfassbar ärgerlich, wenn man ihn dann im nächsten Sommer ablösefrei ja. verliert. Kilian Mbappé bei dem Marktwert 189 Millionen Euro, den ohne Ablöse ziehen zu lassen würde. PSG schmerzen. Sie können es verkraften. Also äh, mal gucken, ob das jetzt wirklich nur ein Druckmittel war von Nasser, um Kilian zu überzeugen, du konntest eh nicht hier weg. Verlänger lieber. Kilian selber hat sich noch nicht entschieden und hat auch noch nicht kommuniziert, was er machen will zu Paris also gegenüber Paris. Warten wir noch mal ein bisschen ab. Kilian, erstmal Euro spielen und dann entscheiden.
0: Der PSG-Boss äh, hat dieses Interview übrigens gegenüber der gegeben und da sich dann auch zu Messi geäußert, dessen Vertrag ja jetzt ausläuft.
5: Ja, bei
1: Wasser. Auch, auch das natürlich ein Druckmittel von Nasser, auch ein bisschen auf Mbappé, hat gesagt, äh, wir dürfen offiziell mit Messi sprechen, weil er ja dann vertragslos ist in ein paar Wochen und dann darf ein anderer Club offiziell mit dem Spieler reden und der Spieler auch mit dem anderen Club. Ich äh, sehe das aber auch eher als Druckmittel, das Ganze nur realistisch, sollte Mbappé wirklich gehen und Mbappé äh, Messi möchte eher verlängern. Laporta hat ihm da den roten Teppich ausgerollt. Gibt es auch schon konkrete Gespräche, konkrete Verhandlungen mit Barca? Ich glaube, es ist eher ein Druckmittel von Nasser gegenüber Kilian Mbappé. Eher kein Transfer von Messi zu PSG.
0: Okay, und dann sind wir bei Inter Mailand und Ashraf Hakimi. Es ist ein Spazfragen, also nicht nur bei Barcelona ist das der Fall, sondern auch Inter muss ein bisschen gucken, wo sie bleiben mit dem Geld. Und er soll verkauft werden. Ja.
1: Definitiv, er soll gehen. Er ist die Cashcow, mit der Inter ein bisschen Kohle machen will. 80 Millionen Euro fordern sie. PSG in konkreten Gesprächen brauchen einen Rechtsverteidiger, bieten aktuell 60 Millionen Euro. Ähm, ist auch ungefähr die Range hier, wie wir sehen bei unserem Marktwert. Ich glaube, 80 Millionen sind nicht zu bekommen, aber ich gehe davon aus, dass sich beide äh, Vereine einigen werden. PSG will ihn unbedingt haben. Die Rechtsverteidigerposition ja seit Monaten ein Problem, seit Jahren fast schon bei Paris Saint-Germain.
0: Und das wiederum könnte für die ehemalige Fohlenleihgabe Valentino Lazaro jetzt wiederum ein Faktor sein, ne?
1: Genau, weil er eigentlich für die Position auch geholt wurde bei Inter für diese rechte Seite. Und deswegen soll ihm wieder eine Chance gegeben werden bei Inter. Ja, Jetzt muss natürlich nochmal abgewartet werden, wie der neue Trainer Simone insari dann tatsächlich plant. Er möchte nicht unbedingt immer nur Fünferkette spielen, so wie Conte das stur gemacht hat. Möchte eine Position haben, das war bei Gladbach auch sein Problem, immer überall ausgeholfen, das ist eben die Schattenseite der Vielseitigkeit, aber Lazaro stand jetzt, bleibt er bei Inter, es fehlen noch die Gespräche mit Simone Inzaghi, aber es geht ganz klar in die Richtung, dass er in Italien bleibt. Mal schauen, wie es ausgeht.
0: So, das war's schon wieder von uns heute. Eine knackige Runde Transfer-Update. Die Show war es ja. hier mit dem äh, U21-Spezial. Nochmal Glückwünsche an die Jungs der Hygienentruppe. Und äh, die Schlagzahl hat sich auch hier wieder erhöht. Ne? Montag und Freitag müssen wir auch dazu sagen. Also am Freitag dann das nächste TU für euch ab 18 Uhr. Wir freuen uns, wenn ihr wieder dabei seid. Tschüss.
1: Tschüss, schöne Woche.